0: Saudações cooperativistas, eu sou Wellington Lino da Costa
1: e eu sou a Samara Soares e nós somos alunos do curso de bacharel em cooperativismo pela Universidade Federal de Viçosa.
0: Está começando agora o podcast Copa Ideias, um bate-papo interativo sobre cooperativismo e no episódio de hoje iremos falar sobre o cooperativismo e as cooperativas.
1: Olá pessoal, eu acho que para a gente falar sobre o cooperativismo, para entendermos muito bem o conceito e sua origem, precisamos antes comentar sobre o que aconteceu nos séculos 18 e 19, o que a gente chama de revolução industrial. Essa revolução consistia na mecanização da mão de obra, ou seja, as pessoas foram sendo substituídas por máquinas, e isso gerou grande desemprego. Por quê? Porque não precisavam de muitas pessoas para trabalhar, tinha as máquinas que faziam esse trabalho e, além disso, precisava de profissionais que soubessem utilizar esses maquinários. Então, a gente sabe que, nessas épocas, o estudo, a formação não era tão consolidada como é hoje. Aliado a isso, naquela época também, existia uma precarização do trabalho, é, existia também o uso da mão de obra infantil e das mulheres, além de baixos salários. Sendo assim, podemos considerar que foi uma época muito difícil para os trabalhadores, porque não existia nada que regularizasse as questões trabalhistas que temos atualmente. Então, tecelões em Rochdale viram a necessidade de criar uma organização até porque eles estavam desempregados e precisavam de uma fonte de renda. Foi aí que eles tiveram a ideia de criar a primeira cooperativa, uma cooperativa de consumo. Então, essas pessoas conseguiram ter sua renda a partir dessa cooperativa, da comercialização desses produtos, ao passo que conseguia também oferecer para a comunidade produtos de qualidade com preço mais acessível, já que esse período da Revolução Industrial tinha como pressuposto baixos salários naquela época, né? Então, foi uma gran um grande avanço a criação dessa primeira cooperativa com o estatuto, porque já houveram, sim, idealizações de cooperativas antes dessa primeira, porém, a que se consolidou e que teve um estatuto formal na sua constituição, foi essa, essa cooperativa de Rochdale no ano de 1844, na Inglaterra. Dessa forma, a gente percebe que o espírito cooperativista já estava se consolidando nesse primeiro momento. E aí a gente vê que essa cooperativa foi um sucesso nessa época, se consolidou, e muitos outros lugares começaram a adotar esse movimento que a gente chama de cooperativismo.
0: Outra coisa, ouvintes. Em relação ao que a Samara falou aí da, da constituição da primeira cooperativa como sendo um marco né, de reconhecimento para esse tipo de movimento, é pensar que diferente das outras iniciativas que vieram antes dessa de Rothdale em 1844, nós tivemos aqui o estabelecimento de algumas regras, de algumas normas, também ali de alguns princípios, por exemplo, Nessa primeira organização tinham ali algumas regras e dentre elas marcavam reuniões periódicas, outras regras falavam sobre a entrada e a saída. Isso fez com que essa organização, esse movimento, a primeira cooperativa, tivesse ali um documento que garantisse a sustentabilidade dela. Então não era qualquer pessoa que entrava para entrar dentro da. Para fazer parte da cooperativa, precisava é, ser indicado por um membro que já estava lá dentro. Para sair, não saía dessa organização a qualquer momento. Tinha ali o processo de aviso. O associado, membro, tinha que avisar com no mínimo um mês de antecedência. É, falava sobre reuniões, é, reunião uma vez ao ano, uma reunião geral, trazendo todas as informações do que haviam acontecido. Então essa organização, essa, essa cooperativa, ela trouxe consigo ali algumas normas, algumas regras e também alguns princípios. E isso vai guiar o cooperativismo para frente, ou seja, essas, essa estratégia de documentar, de colocar ali uma regra, criar um estatuto que pudesse guiar a cooperativa fez com que isso servisse de modelo para outras organizações, como a Samara falou, que outras organizações pudessem surgir ao longo do tempo, seguindo ali algumas, alguns passos deixados pela cooperativa de Rochdale de 1844.
1: E isso que o Elton falou é interessante se a gente pensar nos princípios que existem atualmente que regem o cooperativismo. Obviamente esses princípios foram evoluindo ao longo do tempo, até porque conforme as coisas passam, as coisas mudam, e com o cooperativismo não é diferente, então é preciso fazer uma adaptação para a realidade. Mas foram sim princípios que se instituíram a partir dessa primeira cooperativa. Então, podemos concluir que o conceito do cooperativismo, o conceito de cooperativas, tiveram várias alterações ao longo do tempo. Mas hoje a gente pode entender cooperativas como uma sociedade de pessoas. Isso porque hoje temos uma lei que rege as cooperativas, a Lei número 5764, de 1971, e essa lei prevê que, para a constituição das cooperativas, precisa de 20 pessoas no mínimo com exceção de cooperativas de trabalho, que tem uma lei específica e que permite sete pessoas. Mas, de qualquer forma, são sociedades de pessoas, ou seja, pessoas se juntam ali com um objetivo em comum, como a gente pode perceber da história do cooperativismo. Então, esses objetivos pode estar atrelados à renda, melhores condições de vida e até mesmo o acesso ao mercado.
0: Então, chegamos num ponto muito importante dessa nossa conversa. O que são as cooperativas? Como elas são formadas? Quais são os objetivos delas? Enfim, são diversos aspectos que precisamos entender sobre esse tipo de organização que surgiu com o um movimento lá da Revolução Industrial. Como a Samara já falou, as cooperativas né, elas são sociedades de pessoas que se unem com o objetivo comum. Mas é claro que nós temos outras coisas além dessas duas características. E podemos começar, então, pensando aqui em qual seria a diferença de uma cooperativa para uma organização empresarial comum. O primeiro ponto que eu posso destacar aqui é em relação ao controle das cooperativas. Então, vamos lá. Como funciona o controle de uma cooperativa? Uma cooperativa, ela vai ser ali autogestionária, ou seja, as pessoas que fazem parte dela vão auxiliar, né, ou vão participar efetivamente na tomada da decisão. E isso já é totalmente diferente de uma outra sociedade de capital comum, uma empresa qualquer. Outro fator também é o poder de decisão. As pessoas que estão dentro de uma cooperativa, fazendo parte dessa cooperativa como associados, Todas elas possuem o mesmo poder de voto, ou seja, ninguém consegue votar com um peso maior do que ninguém. Já nas empresas de capitais, o voto é decidido de acordo com a sua quantidade ou a sua capacidade de participação econômica no empreendimento. Então, as cooperativas já têm essa diferença. Não importa se eu tenho um capital social maior ou se eu tenho um capital social menor, o voto vai ser o mesmo. Ah é, capital social. O capital social ou cota parte é o valor que cada cooperado vai investir naquela cooperativa. Ou seja, a cota parte é um valor que a cooperativa vai arrecadar com a entrada dos seus cooperados, concedendo a eles ali os direitos e deveres que eles vão ter com essa organização. E um dos direitos é participar do processo decisório. Esses valores eles vão variar de organização para organização. Ou seja, cada cooperativa vai poder escolher ali qual será o valor a ser integralizado, né, investido, e qual será a forma de pagamento desses valores. Outra coisa também sobre o capital social... É que se um, em algum momento aquele cooperado, né, aquele associado, que também é dono agora, participa no processo de decisão, tiver ali em sua vontade a saída da cooperativa, ele vai receber esse capital de volta, reajustado, de acordo com valores decididos pela cooperativa. Ou seja, ele vai entrar na cooperativa, vai colocar um valor de investimento para que aquela organização funcione, e, se em algum momento ele decidir sair ou precisar sair da cooperativa, ele vai receber aquele valor de novo, só que agora ajustado.
1: Outra característica marcante de uma cooperativa é a dupla natureza do próprio cooperado, ou seja, ao mesmo tempo que ele é dono, é também usuário. Mas irei explicar com detalhe essa dinâmica. Em primeiro lugar, para fazer parte de uma cooperativa, como Wellington Elton disse, é necessário integralizar as cotas partes e estas compõem o capital social da organização. E a partir disso, o cooperado passa a ser dono daquele empreendimento. Mas sabemos também que as cooperativas surgem para atender as demandas dos cooperados. Então, a cooperativa fornece serviço aos seus donos e eles utilizam desses serviços. Desse modo, surge um grande desafio para as cooperativas, a busca pelo equilíbrio entre atender as necessidades dos cooperados e ser sustentável economicamente falando. Não só isso, ter também competitividade no mercado. Isso acontece porque os cooperados, como eles são donos, eles podem querer sempre que a organização beneficie eles. E isso porque os cooperados que decidem o que vai fazer com os recursos em assembleia. Então, é necessário que as cooperativas é, forneçam essas informações para os cooperados para que eles saibam a posição deles como donos e como usuários. E isso pode ser feito mediante educação cooperativista. Essa educação cooperativista ela pode ser feita por palestras, cursos de capacitação, enfim... E, para que esse, esses cursos, essas capacitações sejam efetuadas, a cooperativa pode usufruir do Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social, que é um fundo obrigatório para as cooperativas, segundo a Lei Número 5764, de 1971.
0: Uma outra questão também é que as cooperativas acabam assumindo uma posição de conflito. Então, essa dificuldade não é só por parte do cooperado. As cooperativas acabam tendo aí que brigar pela manutenção de dois aspectos, o fator econômico e o fator social, ou seja, uma cooperativa é uma organização formada por pessoas e ela tem ali que prezar pelo seu lado social, então a busca da participação do cooperado, o interesse ali, melhoria por esse cooperado e a comunidade na qual ele está envolvido, entre outras coisas. Mas a cooperativa também ela tem que buscar resultados econômicos que sejam satisfatórios e também que sejam competitivos ao mercado, para que ela possa, assim, com esses resultados positivos, conseguir oferecer ao cooperado um serviço de melhor qualidade. Não pode ser extremo para o lado econômico e também não pode ser extremo para o lado social. Deve haver um equilíbrio para que essa organização seja sustentável nos dois aspectos, social e econômico.
1: Eu acho que chegamos num ponto fundamental da discussão, o ponto em que falamos sobre as atividades econômicas das cooperativas. Às vezes, a gente pode pensar que, como cooperativas são sociedade de pessoas, e organizações coletivas, será que essas organizações podem ter resultados? E a resposta é sim, as organizações cooperativas têm finalidades econômicas e com isso conseguem comercializar e ter resultados positivos no final do período. Mas como se dá essa transação? É simples, acontece o que a gente chama de atos cooperativos, que é uma característica muito importante das cooperativas que diferencia estas das empresas de capital. Então, podemos entender que o ato cooperativo é aquele ato que está diretamente relacionado com o objeto social da organização. Mas o que seria esse objeto social? Vamos usar como exemplo uma cooperativa de produtores de café. Se estamos falando de produtores de café, a organização precisa comercializar café, e isso representa a atividade principal da mesma. Então não faz sentido uma cooperativa de produtores de café comercializar, por exemplo, veículos. Sai totalmente do foco e do objeto social da organização. Mas isso por si só não se configura a ato cooperativo. Existe uma peça-chave que compõe este conceito que é a participação direta do associado. Não faz sentido uma cooperativa comercializar, por exemplo, produtos de não associados. Isso se configuraria um ato não cooperativo. Então, para classificarmos um ato cooperativo, é necessário que seja estritamente relacionado ao objeto social da cooperativa, ou seja, a atividade principal dessa organização, e também precisa estar relacionado ao cooperado, e esse entendimento sobre atos cooperativos, bem como a distinção de atos cooperativos e atos não cooperativos, é fundamental para entendermos sobre tributação em cooperativas, que se apresenta de forma distinta das sociedades de capital. <música>
0: Então, ouvintes, acho que poderíamos ficar aqui um bom tempo falando sobre características do cooperativismo, das cooperativas, para tentar entender como funcionam essas organizações. Mas é claro, deixaremos um pouco mais para os outros episódios que virão, assim podemos aí ao longo do tempo conhecer mais sobre esse tipo de
1: negócio. Chegamos ao fim do episódio sobre cooperativismo e cooperativas. Convido todos vocês a nos seguirem em nossas redes sociais. Peço que compartilhe esse episódio com seus amigos e que reajam às nossas publicações. Em breve estaremos lançando o próximo episódio sobre os atuais ramos do cooperativismo e sobre os princípios que regem as cooperativas. Agradecemos por termos acompanhado até aqui e nos vemos em um próximo momento. Um forte abraço e até mais!